realizados en Houston. José Altuve y los Astros se burlan de ellos. Altuve termina sin camisa en el estadio de los Astros. Bueno, de todo eso y más estaremos hablando a continuación en la semana de los bombarderos, el podcast de los Yankees en español. y señores ladies and gentlemen ahora presentamos now presenting la semana de los bombarderos saludos y muy buenas noches tengan todos familia Bay bolera familia de con las bases llenas bienvenidos al podcast la semana de los bombarderos el show de los yankees en español en toda la internet dándole gracias a dios por esa gran audiencia que tenemos y por supuesto señores también recordarles que bueno es un día especial estamos haciendo un esfuerzo para poder estar en vivo con ustedes en el podcast ya que estamos en el por aquí se ve mejor el MOP draft estamos desde un teatro donde se está efectuando este evento que por cierto cada vez que sale a Rob Manfred a anunciar un pick Recibe los abucheos de todo el mundo en el, en el teatro. Eh, José Altuve conecta ese borrón, deja el terreno al equipo de los Yankees de Nueva York y cuando llega al home plate se quita la camisa. Y por cierto, alguien que se va a quitar la camisa soy yo para recordarles a ustedes que este programa llega a cortesía de Jazz Sport. Jazz Sport, el mejor sitio de apuestas deportivas de todo el mundo. Utilice nuestro promo code Pases Llenas y usted por supuesto estará recibiendo increíbles ofertas hasta 125% de descuento y mil dólares de depósito. También si usted deposita 50, les regalan 10 más. O sea, lo mejor del mundo siempre. Jazz Sport, orgulloso patrocinador de Con las Bases Llenas. José Altuve, mi hermano, eh, eh, no, realmente José Altuve es un jugador que todos sabemos que no le gusta tanto la atención de la media y de las personas encima de él. Pero el equipo de los Astros quizás en respuesta a lo que estuvieron haciendo los Yankees de apretarse la camiseta, pues deciden quitarle la ropa a José Altuve. No sé si para bien o para mal, lo vamos a analizar a continuación. Pero Angelito, tírame el video para que todo el mundo vea lo que pasó hoy entre Yankees y Astros. Bueno, es para ti una falta de respeto ese video que acabamos de ver de José Altuve quitándose la camisa. Sí o no, Angelito, con eso te doy las buenas noches, mi hermano. Y te doy las gracias por entrar aquí como bateador de emer emergente por Octavio Sequera y hasta por mí, porque no puedo estar en toda la plenitud de facultad que me gustaría estar para hacer este show. Pero adelante, escucho tus comentarios y, y te oigo. Bueno, mira, eh, primero que nada, gracias por la oportunidad de estar aquí en, en este show tan importante como es la Semana de los Bombarderos. Eh, saludar a todas las personas que nos están viendo, pedirle que dejen sus likes, sus comentarios, que ya lo vamos a leer pronto. Tengo que decirte, Alfred, que para mí no resulta ser una falta de respeto 
debido a que es parte de la emoción del juego. Yo entiendo que, bueno, ya el juego concluyó, los compañeros este, se emocionan, le quitan la camisa. No es algo que lo hace, de hecho, una acción propia de José Altuve, son sus compañeros que realizan la acción. Ahora bien, lo que sí es aquí destacable es que ese pin estaba clavada en los comentarios que hacían al respecto de que José Altuve en aquel entonces pidió que la camisa, porque si tenía algunos chips, lo que sea que tenía puesto, pues ahora definitivamente se sacan esa espina los padres, los astros de Houston con los Yankees de Nueva York, y por otra parte, creo que le envían un mensaje directamente a los Yankees que de alguna u otra forma le devuelven el favor eh, con Aaron Judge la pasada en el pasado juego, yo creo que esta rivalidad se está poniendo buena en esta segunda mitad Vamos a vivir grandes emociones con estos dos equipos. Fíjate, yo te quería agregar, yo te quería agregar a eso que estás diciendo. Eh, algo importante. José Altuve realmente no es un jugador que le gusta este tipo de cosas. Es un jugador bien respetuoso, es una persona bien tranquila. Y no en ningún momento estoy defendiendo lo que hayan hecho los astros en el pasado. Pero sí le voy a decir una cosa. Yo... Cuando viajé a Nueva York y escuché a los fanáticos decir F al tube, F al tube, en un juego entre Yankees y Atlético, lo veo sin sentido. Veo sin sentido de que los Yankees eh, utilicen la figura de José Altuve como, como la figura más negativa de todo esto cuando realmente el reporte de, la, el reporte de robo de señas de los Astros marca que a José Altuve realmente no tenía intenciones tantas de, eh, no tenía intenciones de robar señas. Estuvo en contra del robo de señas al inicio y fue de los jugadores que menos lo hizo o que quizás no lo hizo y que no quería que pasara. Eh, pero de alguna manera, bueno, lo han convertido en el villano teniendo en cuenta que le batea muchísimo a los Yankees. Que estuvo bien lo que hizo hoy, no. Pero realmente esto es lo que le pone mucho picante a esta rivalidad entre Yankees y Astros. Y definitivamente te digo una cosa. Sea quien sea quien originó la idea de quitarle la ropa al tubo, esto va a poner un picante sabrosísimo en lo que es la rivalidad. Ah, pero aquí tenemos ah. a los bravos de Atlanta que nos vienen aquí. Ahí está, ahí está haciendo su, 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 su. Ahí está. Bueno, eh, inter... Blooper está ahí con nosotros. Todas las mascotas. Bueno, te decía divertido, lo que estamos viviendo aquí es increíble. Claro. Decía que esto le va a poner mucha picante, mucho picante a una rivalidad que creció a raíz de, el, de la serie Yankee y Astros. Y aquí tenemos a la mascota de los Orioles de Baltimore en vivo. Estamos aquí. Eso. Besito también está tirando la mascota de los Orioles. Ya tú sabes, papá, estamos, estamos pegados y no lo sabemos. Estamos bien, estamos bien. Es difícil hacer un comentario para, para estar en vivo cuando tienes a todas las mascotas que vienen a querer hablar contigo. Pero no, vuelve y te repito, en cuanto al análisis, esto le va a poner mucho picante a esta, a esta rivalidad y ojalá los Yankees mejoren el nivel de juego para que puedan llegar a enfrentarse a los Astros en una serie de playoffs, que creo que es lo que todo el mundo quiere ver. Quiero escuchar tu opinión sobre esta rivalidad que se está creando y cada vez está cogiendo más fuerza entre Yankees y Astros de Houston. La rivalidad Yankees y Astros definitivamente va a robarse mucho lo que es las cámaras de rivalidades que vienen creciendo como Dodgers Padres, por ahí los mismos Boston Rexers que están teniendo una buena temporada y que posiblemente estén en playoff. Pero esa rivalidad Astros-Yankees de Nueva York definitivamente va a tener mucho fuego, sobre todo que esa espina de todos los fanáticos de los Yankees está clavada, este fin está en el corazón por eso el odio eh, a José Altuve, por eso los comentarios en contra de José Altuve que 
termina siendo eh, parte del juego. Si tú te llamas Alfred Álvarez, hoy haces el podcast de los Yankees, y te tocara la oportunidad de, de en un momento ser jugador de béisbol, y se la sacas en contra de los Yankees, todos los que te comentaban, qué buen programa, Alfred, al final de cuentas te van a decir, Alfred, ese es un abusador, ese es un, lo que sea, te van a decir, porque pues, le pegaste un ron a los Yankees y le están haciendo daño al equipo. Entonces, la, definitivamente la rivalidad Yankees-Boston, Yankees, Boston va a quedar detrás ahora que viene esa, esa rivalidad de Astros Houston creciendo demasiado fuerte. Es una rivalidad que va a marcar precedentes. Bueno, ya está marcando precedentes. De hecho, lo, los Astros querían jugar con los Yankees en los pasados playoffs. Y, y estos, esta, esta temporada, pues van a ser los propios. Y definitivamente los Yankees tienen que apurarse porque los Astros van en camino a la postemporada y los Yankees tienen que reponerse una primera mitad bastante difícil, pero a mi entender, van a playoff y se van a ver las caras en algún momento. Sin duda alguna. Y yo te voy a decir una cosa. Esa rivalidad de Astros y Yankees probablemente se está poniendo mucho más picante de lo que en un momento se, pusieron, se puso la de eh, eh, Yankees y Boston. Vamos a ver a dónde para todo esto. El problema es que estos equipos no juegan tantas veces como juegan los Yankees y los Medias Rojas. Ese es el problema. Juegan seis veces al año, siete quizás. Pero, sí, pero eh, por, eso, por eso es más caliente, porque la gente lo ve menos. Lo sí, pero a la misma vez, a la misma vez, todavía no hemos visto, por ejemplo, una pelea entre Yankee y Aston, que sí la vimos con Yankee Boston, eh, Karim García, recordamos a Gary Sheffield, recordamos aquella pelea de Alex Rodríguez con Jason Baritek. Todavía no hemos llegado al punto en el que estos equipos se odien tanto como para pelearse a golpes, pero ya se están mandando muchísimos mensajes. Y yo creo realmente, te voy a decir, Analizando la serie entre Yankees y Astros, fue una muy buena serie para los Yankees. Los Yankees demostraron que están muchísimo mejor desde que jugaron con los marineros. Si tú tienes en cuenta la serie con los marineros y tienes en cuenta la serie con los Astros, los Yankees vienen levantando, vienen mejorando. No pueden barrer todas las series, pero están jugando mejor. Y eso definitivamente hay que decirlo. Los Yankees ganaron y demostraron ser mejor que Houston, pero además le ganaron la serie personal a los Astros de Houston. O sea, no hay mucho de qué lamentar. Lo que pasa es que el picante de la situación de José Altuve así, eh, con lo que sucedió hoy, claro, enciende las llamas de los fans de los Yankees que se van a molestar. Porque el fan de los Yankees te va a decir que no importa cuántas veces le dejo ron a los Yankees, que no importa cuándo se quite la camisa, que no importa lo que pase entre estos dos equipos, ellos hicieron trampa. Por otro lado, los fans de los Astros de Houston te van a decir que los Yankees también la hicieron, que ellos son víctimas de que todo el mundo lo hizo y ellos fueron los que lo atraparon. Como sea que tú vires la cosa, estos dos equipos no se gustan. Estos dos fans tampoco se gustan. Y eso es bueno para el béisbol, porque el béisbol necesita picante, necesita una rivalidad. Y yo creo que realmente lo que hizo, lo que hizo hoy el equipo de los Astros, sí, es un, se puede decir, ok, quiere decir que es una payasada, sí que es una payasada, pero realmente eh, los Yankees también incitaron a que esto pasara haciendo lo, de lo, lo del uniforme y yo creo que es bueno, yo creo que las rivalidades son buenas, yo creo que no hay de qué preocuparse, el juego de hoy de los Yankees se pudo ganar y esa es la parte mala y esa es la parte negativa que sí tenemos que comentar aquí y es que claro, los Yankees tenían un juego ganado y lo votaron y se están haciendo un equipo con tendencia a perder juegos en los últimos innings cuando siempre han sido un equipo que se ha caracterizado por ganar los juegos en los últimos innings. Eh, te dejo para que pongas otro comentario más un poquito sobre la sazón de Astros y Yankees y después pasaremos con el próximo tema de nuestro show. Mira, eh, el, este juego definitivamente era un juego ganable. De hecho, como tú lo dices, yo lo vi en un momento, los Yankees 7 por una 
aproximadamente fue que lo vi el encuentro, dije, bueno, los Yankees están ganando fácil a Houston, sin embargo, cuando veo que el encuentro termina con los Astros ganando, digo, ¿qué pasó aquí? Pero bueno, la cuestión es que se están calentando las aguas, siguen agregando sazón a esa realidad, y los comentarios van a seguir, olvídate, eh, fanáticos de Yankees, y realmente no solo los de los Yankees, todo, mientras haya fanáticos en el alimentando los comentarios acerca de la trampa de los Astros de Houston, los fanáticos de los Yankees van a tener una razón, los mismos Yankees de Nueva York van a tener una razón para seguir aumentando esta rivalidad entre Houston y los Yankees. Ahora bien, los Yankees tienen que limitar, como lo dices tú, esta, esta tendencia que están comenzando a, a tomar esta línea de perder juegos en las últimas entradas. Esto va tarde o temprano a, a cambiar. Este, yo pienso que los Yankees son un equipo que se va a estabilizar conforme vaya pasando la temporada y ya esta segunda mitad. De hecho, están haciendo buenos que han ido jugando mejor las cosas poco a poco. Altas y bajas, hasta el momento han pasado una mala primera mitad jugando mal, pero se han mantenido en la pelea, que eso es lo que importa. Así es. Bueno, pasando al, al próximo tema de nuestro show, eh, hay que contarles que, bueno, primero que nada, gracias a todas las personas que hicieron posible que yo llegara hasta aquí, hasta el juego de las estrellas. Por supuesto, me refiero a todas las donaciones que nos estuvieron haciendo ustedes en nuestro canal. Yo no tengo cómo agradecerles a ustedes tanto apoyo. Eh, también, por supuesto, principalmente, además de las donaciones, a los segundos más importantes que tenemos nosotros y son nuestros sponsors. Jazz Sport con el promo code bases llenas, nos trajo hasta aquí también, hasta el juego de las estrellas y entre Jazz Sport y nuestros fanáticos, nos trajeron a este increíble evento del cual estamos disfrutando muchísimo y de verdad hay que darle las gracias a todos los que hicieron esto posible y hoy fue un día increíble, hoy fue el juego entre las estrellas del, de las estrellas del futuro ya no se juega ya eh, no se juega el mundo contra los Estados Unidos, ahora se juega Liga Nacional contra Liga Americana y en la Liga Americana todos los ojos, toda la atención del mundo estaba centrada en una persona Jason Domínguez Jason Domínguez desde que entró al terreno de juego Alfred Álvarez estaba pescando a Jason Domínguez me paré en el banco de la Liga Americana y dije, nada más salga por esa puerta Jason Domínguez, lo vamos a entrevistar para ser nosotros los primeros y esto fue lo que conseguimos ahí le vamos a poner la, la entrevista con bueno, mira, este, definitivamente esta nueva sensación del béisbol, el mejor prospecto de, la, de las mayores hasta el momento, el tema de, de condiciones, Jason Domínguez está marcando una tendencia y lo que se vio de él, Alfred, en algunas prácticas, creo que por ahí tienes una que otra imagen, no sé si quieres que la estemos pasando más adelante, pero sin embargo este, es, un, es un, un gran prospecto. Y qué bueno que ya está en el juego de las estrellas y qué bueno que pudiste hablar con él. Familia, con las bases llenas tenemos el gustazo de estar aquí con el prospecto número uno de los Yankees de Nueva York, Jason Domínguez. Jason, cuéntanos un poquito qué se siente ya vestir una camiseta que dice American y una gorra de los Yankees de Nueva York. De verdad que me siento demasiado orgulloso de mi vida, demasiado agradecido con las personas que han hecho lo posible, sobre todo con la cuando uno se pone la camiseta de los Yankees ya uno empieza a sentir la magia ¿qué se siente cuando ya sabes que perteneces a esta organización y que estás ya considerado el prospecto número uno? 
Yo, mi experiencia, o sea, yo sí me de los Yankees desde el inicio, sí se siente bien, pero he escuchado otras personas que han, han estado en otro equipo y han venido a los Yankees y ellos sí han podido contar que totalmente como en este momento como jugador, ¿en qué estás trabajando más? ¿Qué sientes que necesitas mejorar para llegar a ese próximo nivel en el que todo el mundo quiere verte? En general, todo, todo se tiene que mejorar, pero yo estoy trabajando mucho ahora mismo en inglés, trabajando en inglés. Y en cuanto a pronto se refiere, siempre me enfoco mucho en mi sueño y en mi esta entrevista va a estar saliendo en el podcast de los Yankees en español la semana de los bombarderos yo quiero que tú le mandes un saludo a todos los Yankees fans que hablan español en el mundo entero un saludo para todos los amigos de los Yankees que hablan español los que hablan español y los que hablan inglés también eh, y espero pronto poder de Jason Domínguez para con las bases llenas. Ahora sí, si quieres, puedes ir poniendo una de las imágenes. También tenemos imágenes de diferentes equipos que hicieron práctica de bateo. Pero eh, antes de pasar con esas imágenes, bueno, decirles que fue una experiencia muy bonita. Cuando me dirigía a Jason para hacerle la entrevista, para contarles un poco de lo que pasó, Jason estuvo muy contento de que lo entrevistara. Tenía ganas de que lo entrevistaran. Y nada más salió del túnel y le dije, Jason, vamos a hacer esta entrevista para el podcast de los Yankees. Me dijo, claro, claro, vamos, vamos, vamos. Sí, pero claro que sí, me dijo, pero muy emocionado. De verdad, quería ser entrevistado, quería hablar. Era su primera entrevista eh, representando al equipo de los Yankees de Nueva York. Nos vamos a quedar con ese honor, ese orgullo para toda la vida de haber sido los primeros que hicimos la entrevista. Eh, Jason es un muchacho increíble. Lo que más sentí, porque después de la entrevista hablé también un ratito con él, lo que más sentí de Jason Domínguez, que me impactó mucho, es el deseo que tiene y lo concentrado que está Jason Domínguez en querer aprender inglés. Y esto creo es muy importante, ya que Jason quiere conquistar también el corazón de los norteamericanos. Ustedes lo pudieron escuchar ahí, como repito, incluso cuando yo le digo mándale un saludo a todos los seguidores de los Yankees en español, la, la frase fue, bueno, para los que hablan español y para los que hablan inglés, yo espero pronto poder hacer entrevistas en inglés. Se ve que está bien concentrado, tiene una meta muy clara de lo que quiere hacer en su vida, en su carrera. Y me parece que le va a ir espectacularmente bien porque tiene todo, todo el talento del mundo. Jason Domínguez, señores, se viene y los Yankees son afortunados de tener este muchacho que probablemente lo vamos a ver llegar a Grandes Ligas mucho antes de lo que pensamos. Por lo, por lo que estuve hablando hoy con varios escados, por lo que estuve hablando hoy con varias personas, Jason Domínguez probablemente va a estar en las Grandes Ligas mucho más rápido de lo que pensamos, teniendo en cuenta que los Yankees son un equipo conservador a la hora de subir a los jugadores, pero me parece que no lo van a hacer con la figura de Jason Domínguez. Déjenme saber si me estoy escuchando bien, si me estoy viendo bien, porque evidentemente estamos en vivo, estamos aquí en el medio de un pasillo, en el teatro se está haciendo el draft, y quiero estar seguro que me estoy escuchando y viendo bien, déjenlo en los comentarios. Y bueno, Ángel, te dejo entonces para que sigas un poquito hablando sobre la figura de Jason Domínguez y podamos ver algunas imágenes también. Mientras tú, tú hablas y te pones tú el audio y deja las imágenes. Mira, eh, mi estimado Alfred, la, la realidad es que el tema de Jason Domínguez, como ha estado eh, presentándose, como se controla, como se maneja principalmente, Alfred, ese comentario en el que hace y dice estoy aprendiendo inglés, estoy trabajando inglés como lo dices tú, son cosas que dan mucho gusto por la importancia que tiene el idioma en este mundo del béisbol y sobre todo en una fanaticada yanquista, porque es una prensa difícil la de los yanquis, si ya dominas el idioma, pues le vas ganando la, la batalla ahí, 
este sí hay que esperar los los scouts report siguen saliendo bien entonces hay que esperar que él siga progresando y proyectándose cumpliendo esas proyecciones que están en el en el horizonte para él y su carrera vamos a ver en las prácticas de bateos y demás eh, las imágenes que trae Alfred para usted, para todos ustedes, así que dejen el like señores, porque de verdad que es un esfuerzo lo que está haciendo Alfred allá en Colorado el día de hoy para cubrir el juego de estrellas, ya hizo el de futuras estrellas, ahí está, vendrá mañana, bueno el día 13, el de estrellas que están en las grandes Ahí estaba Alfred. Te decía que qué se viene entonces, qué se viene para, para este canal, qué se viene para nuestro medio, porque evidentemente los que nos siguen no solamente están al tanto de los Yankees, sino están al tanto de todo lo que pasa en nuestro medio, de todo este evento, evidentemente gigante que estamos siendo parte. Bueno, mañana, por supuesto, Derby de cuadrangulares. Va a ser increíble, va a ser una cosa espectacular lo que vamos a poder vivir. Creo que va a ser un gran evento. Nosotros vamos a estar haciendo varias transmisiones en vivo. Les recomiendo que comiencen a seguirnos en Instagram, en arroba con las bases llenas, porque vamos a estar haciendo muchos en vivo, así repentinamente. Vamos a estar caminando por el estadio, vamos a estar hablando con los fans, vamos a estar hablando, haciendo muchas cosas buenas. Así que asegúrense de seguirnos en Instagram, en arroba con las bases llenas. Y bueno, si sí, mañana estaremos con una previa del Home Run Derby desde el terreno, durante el Home Run Derby no podemos estar en vivo. Por lo menos yo desde el estadio. Si ustedes quieren estar en vivo sería buenísimo, pero yo desde el estadio no podría estar en vivo porque estaría violando las leyes de la Major League Baseball. Pero lo que sí vamos a hacer es que después del Derby también vamos a hacer otro live para analizar lo que pasó en ese torneo. Así que manténgase conectado con nosotros y por supuesto el juego de estrella tendrá su previa, tendrá sus transmisiones en vivo a través de Instagram a través de YouTube. O sea, vamos a estar muy, muy activos en redes sociales, por eso tienen que asegurar de seguirnos en las redes sociales en arroba con las bases llenas en Facebook, en Instagram, en Twitter estamos como con las bases full, pero si usted pone con las bases llenas también nos encuentra. Y por supuesto en nuestro canal en YouTube, ¿Qué pasa MLB? Ángel, antes de cerrar, vamos a tocar un temita más que está caliente en las grandes ligas. Por ahí veo frases de burla, pero a la misma vez que trae su picante hacia Gary Cole y dicen, bueno, parece que Gary Cole aprendió a lanzar sin la sustancia pegajosa. ¿Qué piensas tú de ese comentario? Mira, eh, Gary Cole es un hombre que tiene su trayectoria, no es de dos años ni tres, y siempre vino con un gran impulso desde que debutó con los Piratas de Pixel. Para quienes no lo saben, Gary Cole no comenzó con los Astros de Houston. Que ahí fue que su carrera verdad tomó ese, ese despegue impresionante eh, en las mayores. Pero cuando llegan los Astros de Houston, comienza a verse diferente. A veces como un as completamente dominante. De hecho, Gary Cole tuvo salidas en postemporada con los Piratas. ¿Eh? Perdió contra Jake Arrieta en aquel tiempo cuando Arrieta era ese hombre, ese come hombre, esa piedra, como se le nombraba así en los años donde los Cops se coronaron campeones. Bueno, luego de ahí, de verdad, en honor a la verdad, porque no nos podemos sesgar, Gary Cole tuvo un aumento inexplicable de su spin rate. Eh, no sé si aprendió a, a, a apretar la pelota mejor, no lo sé. No lo sabemos, pero tampoco podemos decir que está usando sustancias pegajosas. Pero quitan el tema de las sustancias, Alfred, y comienza a querer a tener problemas en una que otra salida. 
Sin embargo, en su última presentación se reinventa, comienza a utilizar mejor su ficheo principal, la recta, y luego eh, dominando con sus ficheros secundarios, el slider y demás, eh, una localización mucho mejor que en sus últimas presentaciones y ahí están los resultados. No es simple y llanamente que aprendió a lanzar sin sustancias, como lo dicen, es que tenía un mejor control y una mejor localización y sobre todo parecía que tenía un plan mejor establecido de lo que iba a hacer en el montículo en ese juego y pues ahí está. A aparte de eso, la, la motivación doble que se está enfrentando a los astros, ¿sale? Claro, definitivamente. Eh, fíjate que, que sí, ese comentario está rondando por todas partes. Lo estaba escuchando hoy aquí incluso de colegas que, que, que están aquí en, la, en los medios de prensa. Pero bueno, es claro, sí, el tema de las sustancias pegajosas pica y se extiende. Y por supuesto que Eric Cole estuvo en el centro de, toda ese, de todo ese rumor, de toda esa polémica. Al final no ha pasado nada, al final no ha, no ha habido ningún tipo de de evidencia ahora mismo de que Gary Cole o lo sigue usando o lo estuvo usando o lo dejó de usar. Eh, entonces, bueno, realmente, eh, pero sí, es un comentario picante. Te quería también decir, por supuesto, porque lo he visto muchísimo en los comentarios, que la gente está preguntando mucho por Jonathan Loaiziga. Y sí, Jonathan Loaiziga, increíblemente, a pesar de tener estar inmunizado, eh, contrajo la pandemia, está con la pandemia y por eso no pudo lanzar y no está pudiendo lanzar porque está en la lista restringida de jugadores que han contraído el virus, por ende no puede lanzar con los Yankees de Nueva York yo lo que sí te digo una cosa, de ahora en adelante vamos a ver qué va a pasar con el equipo de los Yankees porque ahora ellos tienen que justificar lo que ellos dijeron ellos se pararon frente a un micrófono y dijeron los dueños del equipo que iban a invertir dinero iban a invertir dinero y que no les iba a importar pasarse del impuesto de lujo. Ahora tienen que cumplir con eso. Ahora tienen que hacerlo. Y señores, una vez que se termine este juego de estrellas el martes, que vamos a estar, Dios mediante, cubriendo para todos ustedes, llega la fecha interesante, donde los equipos tienen que decidir si se convierten en vendedores o en compradores. Y los Yankees más les conviene convertirse en compradores, porque si no van a quedar mal, muy mal parados, esos dueños del equipo que prometieron y si no cumplen, hay una fanaticada que nada se le olvida en la vida. Y esos son los fanáticos de los Yankees. Te dejo para escuchar tus opiniones sobre el tema y ya entonces eh, empezar a mandar saludos y despedirnos en el show de hoy. Mira, mi hermano, los Yankees tienen necesidades que atender. No sé si hay algunos que están comentando el tema de Gary Sánchez o si ya se le olvidó a Gary Sánchez, pero yo creo que ya Gary Sánchez se está ganando el cariño de los fanáticos de los Yankees con quizás la mejor ofensiva que ha tenido, pero los Yankees necesitan definitivamente un jardinero central dentro de sus necesidades principales. Ese jardinero central tiene que llegar tan pronto como que 14 de julio, después del Juego de Estrellas, tiene que llegar el, el jardinero central. ¿Quién será? No lo sé. Por ahí he escuchado que es el Marte como un nombre principal, pero bueno, eso más adelante ustedes que manejan siempre las informaciones y los insiders de allá de, de Nueva York tendrán eso, pero tienen que comenzar a invertir la cartera. Los Yankees son un equipo diseñado para ganar. No pueden enviar un año por el excusado. Solamente así. Pues No hay tiempo para rendirse. Los Yankees tienen que ir hacia adelante. Y la única opción de hacerlo es buscando las piezas que le hacen falta. El picheo está flojo. Y ese jardinero central lo necesitan, pero ya. 
Mira, necesitan los Yankees un catcher, no lo necesitan. Necesitan los Yankees un primera base, no lo necesitan. Necesitan los Yankees un tercera, tampoco. Realmente necesitan un segundo y un shortstop, no. Necesita que, que produzca más Gleyber Torres. Ahora, ¿necesitan los Yankees jardineros? Necesitan jardineros. Que sean zurdos, que sean zurdos. Y necesitan un buen abridor. Y aunque sea un buen relevista, lo necesitan. Y espero que lo salgan a conseguir. Y bueno, nada. Ángel, darte las gracias. Quiero mandar, por supuesto, abrazos y bendiciones. Voy a tratar de hacer esto desde el teléfono. A Leonardo Randial, a él y Ángel Cortés, a Saúl Félix, Francisco Palomo, Juan Piñet, a José Esteban Rodríguez, a Duco Estoyaco y al más fachero. A Juan Piñet, ya habíamos dicho Juan Piñet, a Rafael Ángel Arevalo, a Elvin Sánchez. Saludos también especiales a Rafael Rivera, a Lionel Colón. Saludos a Carlos Alvarado, a mis hermanitas Lupita y Charito Padilla, que estaba en el estadio de Los Astros, como tienen que haber sufrido mis hermanitas, por Dios. Pascual Dionisio Moracela, saludos especiales a Luis Fernández, saludos también a, por aquí, a, a Ángel Alvarado, a mi José Nina, Jorge Agosto, Orlando Clark, eh, saludos a Rita Mou, saludos a Camil Jorge, saludos a Axel Rosas, saludos a Pedro Rincones, saludos a, a, no quiero que se me quede nadie, pero son demasiados los comentarios, José Curet, Luis Fernández, Jorge Agosto, ya lo habíamos dicho, Domingo Machado. Son demasiados los, los, los comentarios, de verdad, la cantidad de personas. Julio Rodríguez, Héctor Rodríguez, Justi Román y toda la gente que se conecta con nosotros. Gracias, gracias por, a todos ustedes por el apoyo, por los likes, por los compartes. Gracias a ustedes estamos aquí eh, en el draft de las Grandes Ligas. Mañana estaremos con la cobertura para el Derby de los Honrones y después estaremos también con una cobertura total para el juego de las estrellas que cierra este increíble evento. Ángel, date las gracias, mi hermano, por haber estado aquí. Por supuesto, te dejo para que te despida de todo el mundo. Bueno, muchas gracias a todas las, las personas que nos vieron, que estuvieron pendientes a nuestros comentarios y sobre todo desahogándose un poco de la situación que está viviendo con los Yankees. Aquí en este debut mío en el podcast de los Bobalderos, la semana de los Bobalderos, no acostumbro a estar, pero en esta ocasión me tocó apoyar ahí, salir de emergente y pegar un cuadrangular para irnos arriba en el encuentro. Mi hermano, te voy a adelantar que lo, la bateaste dura y larga, enorme. No la pueden encontrar. Gracias por haber estado aquí. Gracias a toda la gente, señores. Nos disculpamos que estamos informales aquí parados, yo moviéndome de un lado para otro. Pero bueno, por supuesto, es parte de lo que estamos haciendo para no fallarles a ustedes con esta transmisión. Mi gente, recuerden, como dice Octavio, con Dios todo, sin él nada. Y nos vamos recordándole que los queremos muchísimo, los queremos con alma de niño, con corazón de elefante. Y nos vamos con la frase del bambino Beirut que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Que Dios me los bendiga, que pasen una semana excelente. Go Yankees. Bendiciones.